buenos días, hermanas, hermanos. Creo que los saludé a todos, menos los que llegaron casi al final, pero buenos días. Así también a los hermanos que están en sus casas. Que Dios les bendiga a cada uno. El mensaje de esta mañana tiene que ver con un versículo que está ahí en Mateo. Son dos versículos que están ahí en Mateo, en el capítulo 25, versículo 21, 23. Dice, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El versículo 23 dice, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Nosotros conocemos la historia, conocemos el contexto y también la fuente de inspiración que tuvo el escritor, que en este caso fue la palabra de Jesús, los dichos de Jesús. Y también sabemos el contexto. Sabemos que es una historia, eh, una enseñanza figurativa, porque aún en nuestros tiempos, en nuestros tiempos, nosotros, ¿cierto?, no seríamos capaces, tan solo por el hecho de viajar, dejar a, una, a un empleado a cargo de nuestras de nuestros bienes para que los administre. Hoy en día nosotros no seríamos capaces. Yo se lo digo por experiencia. Cuando viajé, tuvimos que viajar con Magdalena a Brasil para ver en qué situación estaba Gabriel y Magdalena, que habían, ellos dijeron que iban por un mes. Ya llevaban como seis, siete meses, entonces nosotros viajamos para saber cómo estaban. Yo tuve que cerrar la escuela. ¿Por qué? Porque tenía dos profesores y ninguno de los dios me dio, la, me dio la confianza o la seguridad de poder dejar con ellos a cargo la escuela. Y hoy en día, por eso es figurativa, porque en el fondo es como una ficción coherente. Es, eh, tiene un sentido pedagógico, es como un proceso que Jesús ¿cierto? utiliza para enseñar a sus discípulos en un área, en, en un área determinada de la vida personal. Jesús quería hacer pensar, quería hacer reflexionar, hacer comprender a sus discípulos, así como el propósito de este mensaje es que pensemos, analicemos, reflexionemos sobre el comprender qué significa ser fiel. La fidelidad hacia Jesús, que en este caso está representada, ¿cierto?, por el jefe, el señor, el hacendado, el hombre de familia. ¿Qué es un, es un talento? Si nosotros buscamos en, desde un punto de vista intelectual, un talento es una habilidad, una capacidad intelectual, es una aptitud de tener la facilidad para algo. Eh, eh, es ingenioso, inteligente, que entiende rápido. Y en el Antiguo Testamento, un talento era una medida de peso más que de una medida monetaria. O sea, un talento equivalía a 34 a 40 kilos aproximados 
podía ser de oro puro, podía ser plata o plomo. Por ejemplo, el candelabro y los utensilios que se utilizaron para, eh, en el tabernáculo fueron hechos de un talento de oro puro. En el caso del rey David, cuando fue coronado como, como rey, pusieron sobre su cabeza una corona de oro puro de, de un talento con piedras preciosas incrustadas. O sea, equivalía a un peso de 34 o 40 kilos en su cabeza. Y en Apocalipsis la Biblia dice que cayó del cielo un granizo grande como el peso de un talento. O sea, para que tengamos esa idea. En los tiempos de Jesús un talento equivalía más o menos a 5.000 a 6.000 dracmas o denarios. ¿ya? Y un denario, un denario equivalía a un día de trabajo. O sea... Si nosotros calculamos entre 5.000 y 6.000 monedas, equivaldrían aproximadamente a 16 años sin trabajar. Un denario diario. Y Mateo dice que este hombre les encomendó, en el versículo 14, dice que les encomendó sus bienes. Alguien requiere que confíe, alguien requiere que confíe en una persona para encomendar algo, encomendar una tarea. Eh, la semana pasada a mí me encomendaron que tenía que controlar el ingreso de los hermanos, anotarlos en la lista y creo que lo hice bien, lo hice lo más importante para mí fue que lo hice, o yo sentí que lo hice con agrado. Lo hice responsablemente. Y también me encomendaron que depositara la ofrenda. Y eso hoy día tuve que pedir disculpas a mi hermano porque no tuve, no pude hacer. Y créanme que me siento como irresponsable. Me siento así como eh, debía esforzarme más pero no pude hacerlo por diferentes razones, eh, se me presentaron dificultades, pero ya le di las disculpas, le pedí las disculpas al hermano. ¿Por qué? Porque él confió, confió en mí para que yo hiciera una tarea y no la cumplí. Y eh, encomendar es como decir, ayúdame. Encomendar es como decir, ayúdalo, opérale, opérame. En el año 1853 y el año 1856 hubo una, una alianza entre el Imperio Ruso con el Imperio de Grecia y esto era para enfrentar al Imperio Otomano, ¿ya? también conocido como el Imperio Turco y le llamaban la Guerra de Crimea. Ustedes me van a preguntar qué tiene que ver esto con el versículo 21 y 23 de, de Mateo. Tiene que ver porque eh, de, después de la guerra se hizo una ceremonia en donde participó la reina Victoria y la idea era entregar medallas a los heridos en batalla. Y cuando hicieron la, la ceremonia, habían presentes soldados que tenían sus uniformes puestos con las mangas vacías o sea, le faltaban los brazos, 
en otros casos habían soldados con muletas, en otros casos estaban con eh, vendas. Y todos iban a recibir casi prácticamente el mismo premio, una medalla. Entonces, al final de la ceremonia, al final de la... porque la, la reina era la que tenía que entregar las medallas. Y ella le presentaron el último soldado, el cual también estaba con uniforme, pero le faltaban los dos brazos y las dos piernas. Y el premio, o el, el, el galardón iba a ser una medalla, la misma medalla que estaban recibiendo todos. Entonces, la reina Victoria eh, se adelantó a colocar la medalla con los, con los ojos, la, eh, con lágrimas, porque estaba consternada al verlo, y se acerca y le coloca su medalla y le pronuncia o le dice estas palabras. Dice, bien hecho, buen siervo y fiel. Si ustedes lo buscan, está registrado en la, en la historia. Y ella le dice, bien hecho, buen siervo y fiel, y le da un beso a la frente. Entonces, nosotros conocemos el contexto de Mateo. Pero, ¿qué significa ser un, hacer las cosas bien, pero ser un siervo bueno y fiel? ¿Qué significa? Lo que recibió cada siervo, en este caso, ¿cierto?, conforme a la capacidad que ellos tenían para administrar, el primero dice que recibió cinco que eso equivaldría más o menos a 30, 40 kilos por talento, entre 175 y 200 kilos de oro o plata, si nosotros sacamos la cuenta, a 30 mil denarios. Eso equivaldría 80 años de trabajo, o sea, sin trabajar. El segundo recibió dos talentos, y dice que son 80 kilos más o menos si hubiese sido oro o plata, 12.000 denarios que equivaldrían al menos a 30, 32 años sin tener que trabajar. Eso fue lo que les confió, el, en este caso, su señor. Entonces, la pregunta es, ¿qué es ser fiel? ¿Qué significa ser fiel? Buscando, me di cuenta, o leí, que dice que fiel se refiere a una persona firme en sus convicciones, una persona constante en afecto, fíjense lo que estoy diciendo, constante en afecto, en ideas y obligaciones, constante en afecto. Yo pensé en el, en el matrimonio, cuando una persona no es constante en el afecto, tal vez ese matrimonio fracasa en algún momento porque el, el amor no es constante, va, en algún momento se va a romper y se va a diluir. Fiel significa que cumple con sus compromisos hacia algo a, o alguien. Por eso yo le decía a él que por favor. Fiel significa que es exacto conforme a la verdad. Fiel es aquel que presenta las condiciones para enfrentarse en las circunstancias y exigencias para el fin que fue utilizado, como en el caso de los soldados. Fueron utilizados para una guerra y, y, y tuvieron que cumplir con ese requisito 
hasta el final para realizar lo que tenían o lo habían sido encomendados, no importando el sacrificio. Iban a recibir el mismo, la misma condecoración. Fíjense que fiel es honesto, es sincero, es leal, es exacto, es justo, es ecuánime, es verídico, es cierto, es seguro, es, es creíble, es creyente. La versión Reina Valera del año 1909 dice que Jesús le dijo a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos y alarga acá tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino fiel. Le dice a Tomás. Ahora, nos atreveríamos en esta mañana a repetir conmigo cada uno de nosotros, yo sé que a lo mejor no lo van a hacer, pero mentalmente decir, soy honesto, soy honrado, soy noble, soy sincero, soy verídico, soy generoso, soy justo, soy verdadero, soy creyente, soy fructífero, que produce fruto, soy sembrador de la palabra, soy hospedador, soy sincero, soy asistente del que necesita, soy oidor atento del mensaje, soy de los que animan, soy prudente, soy sabio, soy gentil, soy manso, soy cooperador, soy de los que oran por todos, soy de los que llaman, soy fiel. Créanme que cuando yo preparaba este mensaje, de muchas veces tuve que detenerme y poder volver a retomarlo. Y cada vez que lo retomaba, oraba y pedía a Dios que ojalá que este mensaje nos hable nos, nos edifique espiritualmente y a mí me habló primero a mí me habló primero porque primero que nada no cumplí con el compromiso me sentí infiel en lo poco porque el versículo dice dice su señor le dijo bien, siervo bueno y fiel en lo poco fuiste fiel yo me sentí eh, terriblemente infiel porque no cumplí con mi hermano así de simple y, y tal vez nosotros muchas veces la palabra infiel con fiel la como que no la entendemos bien ¿por qué? porque a veces cuando decimos infiel normalmente decimos ah este hombre es adúltero es un fornicario es un hechicero o entonces lo, lo relacionamos con infiel. Y fiel a esta persona no es adúltera, no es fornicar. Y sin embargo pareciera que, por eso me hizo reflexionar, porque infiel, cuando dice siervo fiel, en poco ha sido fiel, en mucho, sobre mucho te pondré, eh, me hizo pensar, me hizo pensar porque 
¿Realmente soy fiel en lo poco? Yo me hacía esa pregunta. ¿Yo creo que soy fiel? Creo yo que soy fiel. Yo a lo mejor creo que soy fiel. Pero ¿soy fiel de corazón? ¿O por de bla bla? De boca, de pura boca. Fíjense que así como Jesús pretendía hacer reflexionar a sus discípulos acerca de este buen siervo infiel, me sentí yo como el joven rico. ¿Se acuerdan la historia del joven rico? Dice más él, más él entristecido por esta palabra, la palabra de Jesús, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y para mí también fue triste porque me di cuenta que tengo que corregir muchas cosas y solucionar muchas cosas de, de mí. Y las palabras de Jesús, en este caso, le dice a, al joven rico, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y es como que si me hubiese dicho, deja de ser imperfecto y sígueme. Sígueme, deja de ser mentiroso, sígueme. Deja de ser maldiciente y sígueme. Deja de ser murmurador y sígueme. Deja de hacer creer que eres fiel y sígueme de verdad. Eso entendí yo cuando leí la historia del joven rico. Las palabras de Jesús comprometieron las posesiones del joven rico. Las palabras de los dichos de Jesús nos comprometen como discípulos y como seguidores. Las palabras de Jesús nos comprometen, pero a la vez nos prueban. Nos prueban. ¿Por qué? Porque dice, dice en lo poco me ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Nos prueba. La palabra de Jesús, ¿cierto? De Dios nos está diciendo... Sobre poco tú me has sido fiel, sobre mucho te quiero poner. Sobre mucho te quiero colocar. Pero primero debemos demostrar que queremos ser fiel o serle fiel en lo poco. En lo poco. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Podríamos pensar, ¿por qué Dios no me ha dado una bendición grande? ¿Por qué Dios no me ha dado una bendición plena, completa en mi vida? ¿Por qué me da de a poquito? ¿Por qué el Señor me da tan poco si se supone que Dios sabe y, y sabe que tengo necesidades? ¿Por qué me da poco? si dicen que Dios es generoso y da abundantemente. Pero aquí dice, en lo poco me ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Yo digo que Dios nos da, nos da todos los días, todos los días nos da. Si nosotros revisamos, hacemos un inventario de todo lo que tenemos hasta este día, Dios ha sido generoso con nosotros, ha sido generoso conforme, o cada uno ha sido generoso, pero conforme a su medida. Así como el talento, a su medida. 
Él nos da conforme a, su, a lo que Él quiere dar. ¿Por qué porque dice que Dios es generoso? Y ahora la pregunta sería, ¿qué espera Dios? ¿Qué espera que nosotros hagamos con lo poco que Él nos ha dado? Dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para corroborar a los que tienen corazón perfecto para con él. Dios está esperando, Dios está mirando qué piensas hacer, qué piensas hacer, qué pienso yo hacer con lo muy poco que me ha dado, con lo que poseo. ¿Qué hago? Él está esperando todo lo que haré yo con todo lo que Él me ha dado ahora. Él está esperando que, que yo reaccione. Por ejemplo, podríamos decir, ¿qué vas a hacer con lo que estás recibiendo? ¿Qué estás haciendo con lo poco que nos ha dado? ¿Qué harás o qué estás haciendo con las capacidades intelectuales que cada uno ha recibido? Dios sabe... Dios sabe si eres fiel en la necesidad. Si eres fiel en necesidad, serás fiel en la abundancia. Fíjense. Lucas, en el capítulo 6, versículo 10, dice así. Dios sabe cuando una persona es fiel en lo poco, también va a ser fiel en lo, en lo mucho. Pero si una persona es fiel, infiel en lo poco, nunca podrá ser fiel en lo mucho. No lo va a hacer. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. O sea, en el caso del, de la historia del mayordomo infiel. Fiel en lo poco. Dios a cada uno ha dado conforme a una medida, decía yo recién. Y ahí es donde comienza el proceso, el proceso pedagógico o el proceso de enseñanza, porque nos ha dado poco, y ahí empiezan los altos, los bajos, las caídas, las levantadas, pero Dios está esperando qué harás o qué haremos con lo poco que nos dio. ¿Qué es lo poco? Tal vez en algún momento de nuestra vida nos hemos encontraron pensando nosotros de esta manera. Yo también en algún momento lo he pensado o también pensé de esta manera. Por eso lo, lo traigo a luz. Porque podemos pensar de esta manera. Dios es generoso, pero no da poco. Dios es generoso, pero acá dice que en lo poco tú me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y yo podría decir, cuando mi Señor multiplique mi dinero, cuando me suban el sueldo, voy a ofrendar más y a ayudar a otros hermanos. Porque lo podemos pensar de esa manera. Yo le digo que si no aprendió a hacerlo en lo poco, tampoco lo podrá hacer o, no lo ha, o, o tampoco lo hará cuando tenga mucho. Podría decir yo, cuando, cuando mi señor me provea de mi casita propia, voy a invitar a todos mis hermanos a almorzar yo le digo que si 
que, no, que, no, que nosotros nos vamos a quedar esperando hasta que muramos. Vamos a quedar esperando la invitación porque si no aprendió cuando arrendaba, en lo poco, en lo, en lo poco, nunca lo, lo va a hacer cuando tenga su casa propia. Cuando el Señor me dé mi, mi autito, voy a salir a visitar a todos los hermanos para saber si necesitan algo. Si no lo aprendió en lo poco, cuando tenía que salir en auto, en la micro, cuando tenía que ir a salir a tomar la micro para visitar, bueno, si no lo aprendió en ese momento, tampoco lo va a hacer cuando tenga su objetivo. Porque así lo enseña el Señor. Dice Lucas 16, el, 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 el que es fiel en lo poco, él será fiel en lo mucho. Y si no es fiel en lo poco, tampoco va a ser fiel lo mucho, el, el injusto, el justo. También podría decir, cuando Dios me provea de sabiduría, cuando Dios me dé conocimiento, entendimiento, y yo sé que el Señor me lo va a dar, voy a salir a hacer estudios por todos lados. Pero saben que ya... Dios ya fue generoso, a nosotros ya nos dio ese conocimiento, nos dio esa sabiduría, ese entendimiento desde el día en que nosotros entendemos cuando nos explicaron lo que teníamos que hacer para ser salvos. Cuando nos explicaron el Evangelio y nosotros entendimos que tenía que hacer tal cosa, yo comprendí y entendí, ya ahí Dios estaba siendo generoso conmigo, en lo poco me estaba dando el entendimiento necesario para que yo me pudiese bautizar cuando dio ese entendimiento y si usted y yo no somos o no nos esforzamos en leer las escrituras y pedir en ese momento ese entendimiento, esa sabiduría esa inteligencia, esa comprensión de la palabra para edificar a los santos sobre mucho no le pondrá no nos va a poner sobre lo mucho, si no lo hacemos, si no buscamos nosotros esa sabiduría. No se la, no, 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 no nos la dará, no se la dará. En lo muy poco me ha sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Saben por qué es tan importante que podamos entender estos versículos que dicen sobre mucho te pondré? Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dice que en Hebreos, la palabra, si usted lo quiere, lo busca, de Hebreos 6, 10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún más. O sea, Dios es fiel, Dios es justo y Dios tomará en cuenta nuestro trabajo. Dios tomará en cuenta nuestra capacidad. Él no olvidará lo que hemos hecho, pero sí Él va a saber que cómo lo hemos hecho, 
sinceramente, si lo hemos hecho con amor, si lo hemos hecho con verdadera voluntad, o lo hemos hecho porque lo tuvimos que hacer. Entonces, Él sabrá eso. Él no es injusto para olvidar nuestro trabajo. Ahora, fíjense que quiero llamar la atención a ustedes en otro punto. Cuando nosotros leemos el versículo 21 y lo comparamos con el versículo 22, nosotros sabemos que al primero le dio cinco, al segundo le dio dos. Los soldados heridos, a algunos les faltaban las piernas, a otros tenían las piernas y les faltaban los brazos, a este, a otros les faltaban los dos brazos y las dos piernas. Pero recibieron la misma medalla. Pero acá dice que estos siervos fieles, el que tenía cinco talentos, el que, el que le entregaron dos, dice que su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El 23, al que tenía dos, le dice, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué quiero hacer entender? Que Jesús da a los dos la misma alabanza. Da la, 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 el mismo premio o sea yo puedo decir tanto como los que hacen el aseo como el que predica si lo hacen con amor con verdad, con sinceridad recibirán la misma alabanza como el soldado recibió la misma medalla todos recibieron la misma tanto como el que dirige himnos como el que eh, sole, eh, solamente coordina y dijimos, cortina, ambos van a recibir la misma eh, alabanza. Ahora, la diferencia es cómo lo hacen, con iniciativa, con dedicación, con responsabilidad, con amor, con amor. Reciben la misma alabanza. Tanto el que desempeña la tarea de tesorero, la tarea de secretario, si lo cumplen honestamente, con lealtad, con credibilidad, con amor van a recibir la misma alabanza. Cumplen para recibir la misma alabanza. Tanto el que cinco veces predica como el que predica dos veces van a recibir la misma alabanza. Lo, lo, que, lo que sí tiene que que lo hagan con fidelidad, con amor. Por eso dice, bien hecho, en lo poco ha sido fiel sobre mucho te pondré. No se trata de quién hace más, quién sacrifica más. No se trata de ser el más reconocido. El que recibió cinco, el que recibió dos, recibieron el mismo elogio, el mismo reconocimiento por parte de Jesús. La misma medalla en el caso de los soldados. ¿Por qué? Porque fueron fieles en el cumplimiento de su deber. En el cumplimiento de su deber. Cumplieron los, con los requisitos para los fines que fueron escogidos. Ustedes se acuerdan de los, de los diáconos, ¿cierto? 
en ellos seis, en, que, ¿cierto? eligen desde, el, desde los mismos varones, de la misma congregación, de los mismos escogidos entre los mismos hermanos para servir mesas, para servir mesas. Y sin embargo después vemos que están junto con los apóstoles predicando el Evangelio. Eso significa que en poco, en lo poco me fuiste, me has sido fiel, sobre mucho te pondré. O sea, ellos partieron sirviendo mesas, pero fueron fieles en su tarea. Sobre mucho te pondré. Hay una traducción, una traducción que la Dios habla hoy, dice, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho. También ahí vemos otra diferencia. Ya, eh, te pondré a cargo en lo, en lo mucho. Voy a leer algunos versículos para que ustedes más o menos saquen algunas palabras que tienen que ver en lo poco me ha sido fiel. En lo poco, ¿qué creemos que es lo poco? Por ejemplo, dice, cada uno de conforme propuso su corazón. Somos fieles haciendo eso, estamos siendo fieles con en lo poco y sobre mucho te pondré. No dejando de reunirse como algunos tienen por costumbre. Hoy, hoy en día estamos con esta dificultad de la pandemia, pero podemos más adelante tenerlo presente. Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha ejercitado la hospitalidad, por sus frutos los conoceréis. Dice Santiago 3, dice, más la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, o sea, humilde, humilde, ¿cierto?, llena de misericordia, que uno tiene compasión por los que sufren y ofrece ayuda de buenos frutos, no juzgadora, no fingida, eso es lo que dice Santiago 3, 17. Si estamos haciendo estas cosas, estamos siendo fiel. Si tenemos estos atributos, sobre poco me ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Mateo 9.36 dice que Jesús tuvo compasión por las, en este caso, eh, las multitudes. Porque él veía que estaban sin pastor, que faltaba alguien. Veía que la gente padecía la necesidad, necesitaban ser sanadas de sus pecados. Y nosotros vemos que esto impulsa a Jesús, por ejemplo, a sanar enfermos, porque los, los liberaba de su sufrimiento los liberaba de sus pecados, sanó enfermos, hecho fuera demonios, porque había gente que estaba toda la vida, habían estado sufriendo con esas cosas, y en este caso también resucitó muertos. Entonces, una persona fiel en lo poco estaría preparado para ser fiel en la abundancia, en la abundancia, en la, cuando tengamos mucho. Sobre mucho te pondré. También se puede aplicar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque si usted está de, fuera, de, fuera de la iglesia, en un trabajo, en el colegio, en la universidad, demuestra que es más capaz, se esfuerza más siendo puntual, siendo honesto, sincero, reservado, prudente, leal, servicial. Si es fiel seguramente le asignarán un cargo con más responsabilidad 
un cargo en donde se requiera más confianza, manejar dinero, asignar cargos, asignar cargos, o sea, entregarle cargo a la gente, o puestos, no hacer negocio con eso, negociar precios. Entonces, ese reconocimiento viene del porque he hecho, he cumplido las exigencias mínimas, y por eso me ha sido fiel en lo poco y sobre mucho te pondré. Hay otra versión que la actual dice, el hombre le dijo, excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti, ya cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Quiero que busquen ahí en Hechos, en el capítulo 9, versículo 31, ¿Por qué? Porque el, el versículo dice, eh, en lo poco me ha sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de mi Padre, entra en el gozo de tu Señor. Si nosotros leemos ese versículo, el 31, dice que entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada y andando en el temor del Señor. Y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. Dice que gozaba, gozaba de, de paz. Nosotros gozamos de paz. La iglesia tiene paz, goza de paz. Y nosotros vemos que entra en tu gozo de tu Señor. Gozo significa... En otras traducciones dice, vamos y celebremos juntos, dice, le dice el Señor. Ven, celebremos juntos. En poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré, ¿cierto? Eh, entra en el gozo de tu Señor, o sea, alegrémonos juntos. Eh, eso dicen las otras traducciones. Entonces, ¿qué significa gozo? Significa deleitarse, estar eh, agradado, encantado, contento, feliz, satisfecho. Una alegría complacido pero para que nosotros podamos entender qué significa estar en este estado de alegría, de gozo debemos entender el significado de lo que llamamos fidelidad unión unidos a Cristo unidos a Cristo tal vez por esto que a veces nosotros vemos hermanos que no se gozan tal vez por, no, no, están, no están contentos, no pueden entrar en ese gozo del Señor. Claro, porque eh, entiendo yo que el pecado, eh, ser infiel, nos quita la alegría, nos, nos quita el deseo de, de que el Señor diga, ven y entra en mi gozo. Él no puede hacernos entrar a, a su gozo, no estamos siéndole fieles, estamos, estamos a lo mejor en pecado. Ya para ir terminando, antes de la conclusión, ser adúltero o hechicero o fonicario es pecado, ¿sí? es ser infiel. No cumplir con las pequeñas cosas, ser honesto en lo poco, sincero en lo poco, creíble en lo poco, 
hospedador en lo poco, decir la verdad en lo poco, ser honrado en lo poco, leal en lo poco, seguro en lo poco, cumplir con nuestros compromisos sociales, laborales en lo poco, cumplir con las leyes de nuestro país en lo poco, no cumplir es ser infierno. El ser creyente en lo poco. Una mentirita, trámites falsos en el servicio de impuestos internos. Si no estoy cumpliendo con los trámites para mi regulación de los documentos en las oficinas migratorias, si no cumplo con la ley vigente del país en el cual estoy residiendo, viviendo como extranjero, eso también a uno lo hace que eh, en lo poco. Yo tengo que ser fiel en lo poco y sobre mucho me podrá, me pondrá. Y podré entrar en el gozo de nuestro Señor. Si respetamos las leyes vigentes del país en donde yo me encuentro, voy a estar cumpliendo con la fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña en Romanos, ¿cierto? Que tenemos que nosotros asumir, respetar nuestras autoridades. Como conclusión, sobre lo muy poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, tiene una promesa que nos anima a ser fieles, nos anima a hacer cosas. ¿Por qué? Porque nos va a hacer entrar en el gozo de tu Señor. Si no somos capaces de cumplir un mandamiento como no dejar de reunirnos, tampoco podremos tener la constancia en las otras cosas. Si no somos capaces de, de dominar nuestra lengua en lo poco, no podremos dominarla cuando debe ser prudente. Tenemos que creer y confiar siempre que nuestro Señor nunca dejará entrar en su gozo a un pecador. Por lo tanto, tenemos la seguridad que nunca podrá un infiel en lo poco poner sobre lo mucho. Ponerlo sobre lo mucho. Por eso tal vez debemos evitar unirnos muchas veces a los codiciosos a los criticones, a los maldicientes, Dios no es un Dios de confusión, no es un Dios de confusión, por lo tanto jamás dejará a su iglesia en manos, en manos de quien no haya pasado por el proceso de fidelidad. Es un proceso de fidelidad. Me fuiste fiel en lo muy poco, y ahora sobre mucho te voy a poner. Bien hecho, excelente, lo has hecho muy bien. Se siente muy bien cuando uno le dice, qué bien lo has hecho, te felicito. Hemos sido fructíferos. Y fíjense que hoy Dios, Dios hoy ha querido, o nos quiere decir que tiene cosas grandes para nosotros, para nuestras vidas, para sus vidas, para mi vida. Para nuestra congregación Dios tiene cosas muy grandes, pero todo está, todo está en que si nosotros queremos alcanzarla, si nosotros queremos recibirla, si nosotros queremos esforzarnos más para entrar en ese gozo. 
Todos conocen, hermanos, el himno 287. Dice, en busca de obreros. Cristo está buscando obreros hoy. ¿Quién dirá o qué quiera ir con él? ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Ojalá que sea el sentir de todos, tanto los hermanos que están en su casa, como los hermanos que están acá presentes, como decía el mensaje, como Jesús lo planteó a sus discípulos, para reflexionar, para pensar. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención.